0: Viva, este é o P24.
1: Desde logo, lamentar toda esta situação criada à volta do despacho sobre a avaliação ambiental estratégica, esta situação criada fruto de erros de comunicação e articulação dentro do governo, que são da inteira, da minha inteira responsabilidade.
0: É desta quinta-feira a primeira grande crise política deste novo governo. Comigo hoje para a análise, a jornalista Ana Salopes. Vou-te pedir para recuarmos nas últimas 24 horas e percebermos aqui um bocadinho o processo que nos levou a esta quase crise política nesta quinta-feira, que depois não se
1: concretizou. Já chega. Se o país está sistematicamente a discutir localizações de aeroporto, já chega. Não, não havia nenhuma, nenhuma decisão, nenhuma escolha, nenhuma solução. Que não fosse ser alvo de críticas. O que é preciso é um governo decidir. Muito o bom. governo decidiu. vamos agora? avançar. Porque agora e não. Porque Eu já, já estamos atrasados. Nesta
0: quarta-feira, Pedro Nuno Santos anuncia uma decisão sobre aquilo que é o, o, o novo futuro aeroporto internacional de Lisboa e a solução escolhida, mas aparentemente não fala com António Costa. É, é isso que António Costa
2: diz. António Costa diz que Pedro Nuno Santos não falou com ele. e agiu à dele o estranho que não D. Santos tenha tempo para convocar jornalistas para uma reunião no Ministério das Infraestruturas para explicar uh, a sua proposta, que aliás, era uma proposta que é partilhada com a Antónia Costa. E ir a esse nível não é a questão. A questão é como é que, como é que o ministro convoca essa reunião, tem tempo para convocar a reunião, tem tempo para mandar para o Diário da República numa edição especial das seis da tarde, no Diário da República, edição corrente, aquele despacho e tem tempo para ir a dar entrevistas a duas televisões e não tem tempo de falar com o Primeiro-Ministro. Acho que isto é absolutamente incompreensível. Uhum. Não, não, não é compreensível. O Ministro assumiu o erro. O Ministro eh, assumiu de uma maneira quase patética o erro.
1: Estas falhas tiveram ah. consequências e causaram este, esta situação que nós estamos a, a, a viver e pela qual obviamente eu me penalizo profundamente.
2: Eu acho que ainda ninguém Nenhum de nós percebeu o que é que se passou na cabeça do Pedro Nunes Santos
1: uhum.
2: Acho que ninguém ninguém entendeu não, não, não. Aquilo é demasiado patético Para poder ser verdade E para poder estar ao nível de uma pessoa Que tem condições políticas Para vir a ser secretário-geral do PS e primeiro-ministro de Portugal Terá ainda essas condições? Isto que se passou foi de uma gravidade imensa, absolutamente imensa, porque o que amanhã temos o, o primeiro-ministro a fazer o gabinete, a fazer o comunicado, a mandar o ministro revogar o seu despacho da véspera, uma coisa inédita, absolutamente inédita, e a dizer que, nós, que estava contra, e temos nós públicos tivemos a informação de que... O António Costa queria mesmo a admissão do ministro, que,
0: entretanto recuou. Oh, oh Ana, ainda antes de voltarmos a focar-nos nesta quinta-feira, recuar só um bocadinho para as oito da noite com uh, o Pedro Nuno Santos no telejornal da RTP a dizer que afinal já não era preciso ouvir o líder da oposição, Luís Montenegro, que ainda não tomou posse como presidente do PSD, mas vai fazê-lo este fim de
1: semana, porque... Houve várias declarações públicas a apelar ao consenso e do atual líder, do, já eleito líder do PSD, A única coisa que nós tivemos foi uma declaração, aliás, muito desagradável, em que a única coisa que disse foi que o Governo era incompetente e incapaz de decidir.
0: E, nesta quinta-feira, António Costa vem desmentir esta esta versão e dizer que, afinal, quer sentar-se à mesa com Luís Montenegro e perceber, afinal, que a localização ele quer para o Novo Aeroporto Internacional de Lisboa.
2: É um ato incompreensível de Pedro Nuno Santos. Aliás, o Pedro Nunes Santos tomou vários atos incompreensíveis ao longo destas 24 horas. Como é que depois de António Costa ter dito...
1: Nós fizemos no país de um grande consenso em termos de grandes obras públicas e, naturalmente, estando, estando nós a poucas semanas de tomar posse o novo líder da oposição, é natural que se espere... Pelo novo líder da oposição, para tomarmos algumas opções fundamentais, designadamente esta do aeroporto, a questão da alta velocidade.
2: Pedro Nunes Santos vem dizer isso à RTP, é preciso. O Governo não tem dois primeiros-ministros. Não existem dois primeiros-ministros. Hum. Isso é um confronto, claro, ao primeiro-ministro. E há, há, há hierarquias, o Governo tem hierarquias. Quem manda no Governo é o primeiro-ministro, como aliás, ele fez questão de hoje eh, mostrar. Não é o Ministro das Infraestruturas. Eu não consigo. Bem, dentro do PS, já falei com muita gente, as pessoas dividem entre isto é uma infantilidade de Pedro Santos, ele é um bocado imaturo, é um bocado criançado, que já não tem idade, é para ser a criança Na realidade, não tem. De facto, já isto isto me saber, porque nós sabemos que Pedro Santos é um homem muito inteligente, muito corajoso, muito válido, com ideias muito boas para o país e que faz esta... Uh, ainda não sabemos a história toda, mas, pelo que sabemos, ele, ele comete, de facto, um erro político que nenhum candidato a primeiro-ministro supostamente uh, deveria cometer, ou poderia cometer.
0: Oh Ana, mas deixa-me interromper-te só mesmo para te dizer que quando alguém age desta maneira, na realidade procura algum ganho político com a ação que faz, não é? E nós olhamos para o final do dia desta quinta-feira e percebemos que nem António Costa demitiu o seu ministro, nem o ministro se demitiu, nem nada, não há nenhum ganho político com toda esta confusão.
2: Eu lembro-me de 2004 eh... O governo de Santana Lopes, isto parece-me uma cena do governo de Santana Lopes. Sinceramente, o governo de Santana Lopes, tinha teve vários episódios absurdos, caricatos, de não de senso absoluto, e este foi um episódio desses. Um episódio de... incompreensível. Incompreensível. Eu penso que o Pedro Nunes Santos, uma coisa que ele queria ganhar, isto é uma interpretação minha, uma coisa que ele queria ganhar, com, a sua, com esta antecipação, é que, obviamente, é, 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 imatura, porque não pode fazer estas coisas sem coordenar com o Primeiro-Ministro nem com o Conselho de Ministros mas o que ele queria ganhar era a imagem de ser o fazedor em um governo que realmente mostra um pouca ação e que já não está em estado de graça então, quando devia estar em estado de graça nós nem sabemos onde é que andou o governo temos a crise na saúde temos o primeiro-ministro que realmente, por razões da guerra da Ucrânia também, mas tem estado muito pouco tempo no país coordenação política parece não existir portanto o governo é, é estranho como é um governo que como agora posso recentemente, mas como tem sete anos em cima, está cansado uhum. não? vê-se claramente que está um cansado os ministros são mais ou menos os mesmos, uhum. as pessoas já estão há muito tempo no poder e agora pode o risco de ir a ser a, ser a descer, é grande, uhum. vamos ver também o que há na oposição para oferecer ao eleitorado, esta semana o Congresso do PSD, este fim de semana, e vamos ver.
0: Mas no início do dia desta quinta-feira a indicação que tínhamos era que a cabeça de Pedro Nuno Santos ia rolar e das duas uma ou a seria ele próprio a apresentar a sua demissão, ou seria António Costa admitiu. admiti-lo? Chegamos ao final do dia e percebemos que efetivamente nem uma coisa nem outra. O que é que muda afinal? Eu
2: acho que na última hora Costa pensou que tendo em conta a força interna de Pedro Nuno Santos no PS é melhor tê-lo perto. É do que tê-lo fora ou seja
0: porque... Aquela questão de manter os amigos por perto e os inimigos ainda mais perto <risos> ainda mais perto, Exatamente, portanto ele
2: humilhou muito forçou uma declaração absolutamente humilhante quase indigna ele próprio se congratulou a repetir 50 vezes isto é um número tirado ao ar mas muitas vezes que Pedro
1: Santos tinha cometido um erro Obviamente Foi cometido um erro grave felizmente prontamente corrigido e, portanto, aquilo que era a orientação do governo está restabelecida.
2: A força que Pedro Nuno Santos ser o PS, nesse aspecto, é melhor ter por perto do que ter, do que ter longe. Se calhar, Ele, António Costa, que pensou demitir de admitir o facto de manhã, pode ter pensado duas vezes a esse de, de qual seria a melhor estratégia do que ter Pedro Nuno Santos à solta, mais livre, para dizer o que pensava ou para ser comentador numa televisão do passado poder começar a fazer o seu caminho de sucessão com mais liberdade do que que tem neste momento quanto a Pedro Nuno eu não consigo não consigo entender acho que depois de tudo o que se passou, e deixa, não consigo perceber como é que ele se fez humilhar publicamente desta maneira. para já ele cometeu um erro imperdoável, mas depois deixa-se humilhar publicamente desta maneira. Mas acho que ele quis passar aquela imagem de, de quer continuar no governo para tentar passar a imagem da pessoa que faz... Enquanto um solo eu faço. aquela é No fundo é uma conversa que nós já ouvimos desde o tempo do Cavaco Silva, daquilo, de quando ele dizia que havia políticos de fazedores e políticos palradores. Uhum. Portanto, Pedro Santos estará a tentar emular um bocado esse estilo do Cavaco Silva, uhum. penso eu. E, portanto, se, ao sair do governo também perderia a capacidade de fazer. Uhum. Ser encarado como um fazedor, que penso que é a imagem que ele gostava. Agora que está muito mais tranquilizado, está.
0: Pois a é, questão é essa: é que ministro temos a partir de hoje?
2: Temos um ministro. Como, fragilizado como nunca que era o único ministro e mesmo assim com dificuldades as relações dele com António Costa eram muito más há bastante tempo mas o único ministro que tinha alguma coragem para enfrentar António Costa eu suponho que a coragem dele agora é e vai
0: E é isso Ana, obrigado por esta análise Pedro Nuno Santos e António Costa protagonizaram esta que foi a primeira crise deste novo governo um governo de maioria absoluta resultado final Pedro Nuno Santos fica António Costa, claro, também saímos mais fragilizados deste dia. E o aeroporto sabe-se lá para onde irá. Cenas dos próximos capítulos. Eu sou o Rubens Martins, do P24. É tudo por hoje. Tenham um bom fim de semana e até segunda-feira. O público
2: fica no ouvido.